0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Wat hebben Joep van het Hek, zangeres Francis van Broekhuizen en Paul de Leeuw met elkaar gemeen? Nou, ze gingen allemaal naar de MAVO... Waarom vertel ik dat nou? Nou, omdat mijn gasten van vandaag uh, voor hun boek Mavo-klanten talloze bekende en minder bekende Nederlanders interviewden over hun tijd op de Mavo. Tegenwoordig heet dat VMBO-TL. Uh, maar goed, dit, dit zijn de Mavo-klanten die in dit boek staan. En uh, Peter de Brok en Jim Jansen hebben dat boek gemaakt. En zijn vandaag hier bij ons te gast in de studio. Welkom, allebei. Dank je. Dank je. Ja, zijn jullie zelf eigenlijk ook MAVO-klanten?
2: Uiteraard, anders kun je niet zo'n boek over de MAVO's schrijven. Natuurlijk.
1: Nee? Ja, ik weet het niet. Ja,
2: wij zijn ook heel trots op de MAVO. Onze nee, MAVO zeker.
0: Dat, dat sowieso is ook eigenlijk ooit het idee ontstaan. We, we, we kennen elkaar uit de journalistiek, Peter en ik. Uh, ik ben Jim en dat is Peter, voor de luisteraar. Um, maar toen in het café, we waren in, in een Amsterdams café... en toen hadden we, hadden we al wel een soort gevoel van trots, van... Hey, Leuk. We, hebben, we zitten nu samen. We werken onder meer allebei voor Parool. En uh, zijn ook voor New Scientist en dat soort dingen. En hé, hey, leuk. Uh, uh, allebei de MAVO. En dan toch relatief
1: goed terechtkomen. Ja, ja, en dat geldt eigenlijk voor alle mensen in dit boek. Het zijn allemaal mensen die MAVO hebben gedaan. Die daarna ook nog HAVO of VWO hebben gedaan. Een enkeling is zelfs... Uh professor geworden. Dus uh, mooi om, om te lezen. En ook hoe de mensen hun MAVO-tijd hebben ervaren. We gaan er zo uitgebreid over verder praten. Had jij ook een leuke tijd daar, Peter? Sorry?
2: Op de MAVO. Een leuke tijd ik gehad Ik heb daar? een super tijd op de MAVO gehad. Ja. Ik baalde dat ik naar de MAVO moest... omdat mijn vriendjes naar de HAVO mochten. Maar ja. achteraf was het de beste tijd van mijn leven. Ja,
1: en jullie hebben zelfs... <laughs> ja, dat vind zelfs... ik wel mooi klinken. Ja, ja fantastisch. tijd van mijn leven. Goeie quote. Ja. Jullie hebben
2: zelfs een, een t-shirt
1: aan met mavo klopt.
2: Ja. Krijg je veel commentaar daarop als je daarmee in de trein zit? Nou, stel Um, we hebben het t-shirt laten maken toen we ons contract voor het boek gingen tekenen. Yeah. En uh, het boek zou eigenlijk Mijn Mavo gaan heten. Dat vond de uitgever een fantastische titel. En we hadden zoiets: nee, dat moet MAVO klanten heten. Want we zijn trots op onze geuzennaam
1: inmiddels. Ja, ja, inmiddels een geuzennaam, maar het was vroeger natuurlijk een beetje als een ja, MAVO klant ja. was het natuurlijk wat meer. Ja. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Want jullie hebben een heerlijk boek geschreven met een voorwoord: ook nog van Marcel van Roosmalen. Geen MAVO-klant, toch? Nee,
0: zo'n huis. Marcel heeft hij het wel geschreven.
1: Ja, goed, straks meer. Over het boek MAVO klanten. Dan praat ik verder met Jim Jansen en Peter de Brok, die dat boek maakte. En jullie hebben ook een, een shirt aan waarop staat: MAVO-klant speciaal voor dit boek laten maken. Hoe vonden jullie het dat jullie naar de MAVO moesten, of mochten, of gingen? Hoe was dat
2: in jullie tijd? Nou ja, ik vond het wel een teleurstelling. omdat wij deden op het montessori onderwijs nooit aan toetsen. behalve dan opeens de eindtoets, de CITO-toets. En kreeg ik ineens een MAVO-advies. En de meeste van mijn klasgenoten in mijn herinneringen gingen naar de HAVO of naar het VWO op het Lyceum. Dus dat voelde wel als een soort teleurstelling. Ja, en voor je ouders? Weet je dat nog? Hoe die er tegenaan keek? Nou, in mijn gezin was ik de eerste... of de tweede die naar de MAVO ging. En mijn zussen, die waren nog een stuk ouder dan ik ben. Um, ja. die, gingen naar de die waren naar de huisartschool geweest. Dus de MAVO was al een opstapje. Oh, oké. Okay. Um, in onze tijd. Ja. Bij, uh, en hoe was dat bij jou?
0: Ja, totaal omgekeerd. Dus uh, mijn oudste broer ging naar het gymnasium. Tweede naar het uh, ateneem. Derde naar de HAVO. <laughs>
1: het ze steeds toen... verder naar beneden. Ja, uh,
0: ik, ben, ik ben bijna blij dat mijn ouders toen gestopt zijn. Want uh, nee, maar... het dat, dat staat ook in, uh, in het voorwoord van het boek. Eigenlijk, uh, uh, ik was helemaal niet mee bezig. Dus op een gegeven moment komt inderdaad, uh, er komt zo'n Cito-toets uit. En ik had het ook wel verwacht. En uh, uh, ik woon uh, in Amsterdam Oost, nu nog steeds trouwens. En naast de basisschool, uh, op het prachtige Linneushof, bepaalde luisteraars zullen dat zeker kennen, stond de Mavo Oost. Dus uh, voor mij was het eigenlijk heel natuurlijk. Ik liep nog 50 meter verder. En daar en, was je uh, school. En, ja. en, en ik was ook echt helemaal niet bezig met later. Of met wat anderen vonden. En mijn ouders waren er gelukkig ook vrij relaxed in. Maar je had ja. ook
2: 14 onvoldoende.
0: Uh, 13. Maar dat was
2: Peter en ik zijn al wat nee, langer onderweg denken, deze week. Nee
0: en u merkt,
1: u merkt de irritatie. Ja, ja. Ja. Maar het is, het is wel zo dat, dat vroeger, als ik kijk naar hoe het bij ons was. We hadden dan wel. Een, ik zat op een scholen gemeenschap. Dus daar was ook een MAVO bij, die zat dan apart. En dat was voor ons wel heel duidelijk een aparte school. Want daar werd bijvoorbeeld op het schoolplein altijd heel veel gerookt. En dat was bij ons dan weer niet. Dat was toch voelde
2: voor mij wel anders. Ja, we hebben alle twee op een zelfstandige MAVO gezeten... met twee, driehonderd leerlingen. Dus dat is wel een iets ander uh, verhaal, denk ik. En bij ons werd er wel streng op gelet... maar waren het vooral de leraren die nog rookten in de klas? Oh, ja Nou, dat was bij ons ah, ook ik, wel, ja. Ik
0: herken ja. wel wat je zegt, hoor. Want uh, als je HVO, uh, of, uh, VWO, HAVO, MAVO... Ja, en dan inderdaad, stel dat je de HAVO net niet redt... op van een VWO ga je terug naar de HAVO en dan naar de MAVO. Dan, dan nou, afvoerpotjes, groot woord, maar... en als dan bij jou, zoals bij jou op school, iedereen rookt, ja.
1: ja. En dat, nou dat nou ja, wel... iedereen weet ik niet, maar dat, dat was een beetje het beeld toen. Nou, toen in ik vind het wel grappig, maar...
0: want ik herken dat wel. Uh, uh, dat is ook een beeld dat ik nu heel erg terug, uh, 1985, 1986... dat we dan altijd in een blokuur... dan mochten we even vijf minuten gewoon even een frisse neus halen... Ja, en dat, ik zat met heel veel uh, vrouwen, meisjes uh, in de klas. En iedereen rookte. Ja. Ik ja. heb zelf nog nooit één sigaret opgestoken. Ik ben blij toe. Maar <laughs> dat is wel een beeld uh, dat ik uh, daar wel heel erg mee heb.
1: Ja, maar hoe, denk je, hoe denken jullie dat het uh, komt... dat er toen zo naar de MAVO werd gekeken... en nu door veel ouders ook naar dat VMBO-TL? Nou, waar ja, zit hem dat, dat dan dat er in? nu nog
2: extremer uh, neer wordt gekeken op uh, VMBO-TL. Omdat die rat race naar hogerop uh, zo, toegenomen is. Okay. Ouders schieten al in de stress als een kind in groep 6 al de eerste keer MAVO-advies krijgt... en gaan dan extreem veel cito inhuren... als ze dat kunnen, als ze daartoe in staat zijn. Allemaal bijlessen geven. Ja, ja. Waardoor je ook een soort uh, achterstand krijgt... van mensen die dat niet kunnen doen.
0: Weet je, als je het historisch ziet... Ik denk de laatste 20, 25 jaar worden de kinderen vanaf groep 1... ik heb zelf voor de klas gestaan. Ik heb ook orthopedagogiek ook nog gedaan. Dus ik weet iets van... eigenlijk ze worden helemaal gevolgd. Dat is van een groep 1 van... kan je al een letter, kan je al... weet ik wel, en dat gaat zo door... Ouders hebben vaak basisschool soms, maar bij een middelbare school altijd er zicht op. Magister is het bijvoorbeeld het systeem. Ja, maar dus zie je elke, precies ja, wat er gebeurt. Bij, mijn ouders hadden geen idee. Drie keer per jaar was er altijd een vervelend moment, want dan kwam het rapport thuis. Uh -huh. Ja, en dan, dan werd je maar eigenlijk. Dus de ouders zitten heel erg op en wat Peter ook zegt, ja, van uh, je hebt heel veel sito-toetsen, voorbijlessen, bureautjes en zo. Ja, de druk is gewoon ook groter. misschien ja. Eigenlijk en de druk komt van ouders, de druk komt van de omgeving. Ja. En eigenlijk, voor mij, waar, waar Peter en ik het uh, uh, heel erg over eens zijn... is, je moet gewoon een beetje een relaxte schooltijd hebben. Ja, je moet zeker. een beetje lol hebben. Dat een beetje is belangrijk, ja. Op zoek van, iedereen heeft talenten. En de ene kan heel goed leren. En de andere kan, weet ik van ha hardwielrennen. En de derde kan goede grappen
1: maken. Dat staan ja. allemaal in het boek. Ja, Of toch goed ta tafeltennissen. Want je hebben Taftal... bijvoorbeeld met uh, Bettine Friesekoop uh, gesproken. De tafeltennisster, mogen het we wel fenomeen. zeggen. Het fenomeen. Mm. Bettine. Maar zij vond het dus vreselijk dat ze naar de MAVO moest. Ja. Ze voelde zich echt bijna minderwaardig daardoor. Nou, ja, dat, 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 ik, dat interview staat nog helder voor de geest... Dat dat ik dus
0: dat dus vroeg en zij viel ook echt stil. Ze zei, ik vond het verschrikkelijk. Ik schaamde me dood, want ze was ge, gewoon gestart op een HAVO-VWO. En toen, en toen zei echt een docent, die quote zat ook in, in het boek... van, wat is er toch met je? Nou, zo'n docent bedoelt dat, denk ik, heel goed. Ik vraag het ook wel eens aan Peter. Peter, <lacht> wat is er toch met je? Praat met me. <lacht> en toen zei die docent, weet je wat, Bettine? Jij gaat lekker naar de MAVO. Nou ja, en die docent, echt 100% zeker, die bedoelde het goed. Ja, en voor, voor haar was het verschrikkelijk. En haar uitweg, haar escape, was echt dat tafeltennis. Nou, uh, 20, 30, soms 40 uur per week
1: tafeltennis. Ja, ja en ze is ver gekomen. Uh, het bijzonder is dat jullie uh, ook mensen hebben gesproken die juist bewust voor de MAVO kozen. Terwijl ja. ze misschien wel een hogere opleiding
2: konden doen, zoals Diebertje Blok. Ja, die zat dat? op het gymnasium, volgens mij. Maar had ze op haar 16 zoiets van: Ik wil zo snel mogelijk. Uh, gekke dingen doen in Parijs. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen?
0: Nee, Engeland. Engeland, sorry. een detail hoor. Engeland? Ja, ze wilde au pair worden in Engeland. Oh, Oké. Okay. Oh,
1: okay. ja, ze wilde wel gekke dingen doen. Uh, oh. Dat ja. kan ik niet opnemen. Dus ze wilde niet zo'n lange opleiding doen nee, eigenlijk. Nee.
2: Gymnasium was dan zes jaar. toen had ze bedacht: van als ik dan nu een switch maak naar de MAVO, kan ik in één jaar examen doen. En dan kan ik inderdaad waar ook ter wereld gekke dingen doen. Ja. Yeah. Um,
0: dat, en dat heeft ze ook gedaan. Dus zij, zij, zij werd au-pair. En na een half jaar toen kwam er dus toch een soort stemmetje aan haar hoofd. Van hé, hey, ik wil toch ook mijn intellect wil gaan gebruiken. En ik zou best voor kinderen willen zorgen. Maar dan het liefst de mijne. Nou, allemaal wijze woorden. Ja. Voor van, van mij echt wie is er niet dol op die blok? Ja, zo is um, het. Ja. En toen, toen, toen kwam ze terug. Dus MAVO had ze afgemaakt. heeft ze de HAVO gedaan. En toen kwam ze hier in Hilversum bij de studio. Dat is de KRO-TV-gids terecht. Ja. En in no time vond iemand uh, die de verstand van... Uh, van nou, die wordt je, je hebt een mooie stem.
1: En zo ging ja, het. De, de rest is geschiedenis, geschiedenis. zeggen we dan.
2: NH Radio.
1: En als je het allemaal zo leest... dan uh, is het eigenlijk een beetje een monumentje voor een school... die wel heel lang een beetje onderschat is eigenlijk, heb ik het gevoel. Is dat zo de bedoeling geweest?
2: Jazeker, want... Vorig jaar, toen we idee echt uh, vorm kregen... toen kwamen er twee boeken tegelijkertijd uit over het gymnasium. Toen dachten we, ja, maar dan moet er ook een boek over de MAVO komen. Want als er een school het verdient, die heel zwaar onderschat is... is het onze eigen MAVO wel.
0: Ja, ja de, en het, het klopt wat je zegt, het is enerzijds een ode. Een ode aan iedereen die ooit die prachtige school heeft gedaan. Maar het is ook anderzijds het is ook een soort geruststelling... Uh, he, heel vaak denken ouders, uh, uh, ook docenten, uh, andere influencers. Van hé, hey, als je een MAVO-advies krijgt, als je kind een MAVO-advies krijgt... Ja. of je buurjongen of wie, whoever, uh, dan is het eigenlijk... Dan, uh, einde
1: oefening. Dan is ja. het einde oefening. Ja, en dat, het is, op. Ja. dat
0: is dus echt niet zo. Dennis Wiersma uh, bij Petering waren samen in Den Haag. Uh, dat interview hebben we samen gedaan. De minister. En dat is de minister Tegenwoordig, excuse. ja, onze ja, minister van, ons,
1: onderwijs, ja, van uh, uh, het primair onderwijs. Van het primair
0: ja. onderwijs. En die, die heeft het een tijdje ook verschwamd wegen. Hij uh, heeft wel gestapeld. Dat is ook een MAVO-klant. is ook een MAVO-klant. Nou, nou ja. Friesland heeft een heftige <laughs> tijd. En, dat, dat, en nu gisteren op Twitter zetten die van een uh, geweldig boek ja, en zo. Oh, dat, is, dat is. Maar het is. Je moet sowieso, denk ik, no nooit te veel je aantrekken van wat anderen. Iedereen heeft een mening over je. Maar het is een hartstikke mooie basis. En je kan echt alle... Kan, je kan, Willy Wartaal heeft met de jeugd fantastische dingen gedaan. doen. Afkeboven leest bij de NOS ja, journaal voor. News.
1: Ja, Jochem van Gelder, die, die deed ook een MAVO. Maar zijn, ja. ver, zijn verhaal in dit boek bevestigt wel een beetje het vooroordeel. Ja, eigenlijk dus dat is wel een, een mavo, heftig verhaal. He?
2: Want uh, die docenten van zijn MAVO in beneden leeuwen. Um, sommigen hebben het turnuwen nooit overleefd. Kregen oh. alles naar hun hoofd geslingerd. Oh, echt? Uh, van loodzware bakkelieten knoppen die aan te tekentafel zaten. Uh, mega veel stuiterballen naar hun hoofd gekeild. Jeetje. Um, ja, dat was wel een ding. Maar ook. Uh, hoogleraar... Maar had
1: hij wel een leuke tijd? Toch? Ondanks uh, deze akelige ja,
2: ja, en het is wel grappig. Want uh, hij ging naar de MAVO omdat het gewoon puur praktisch was. Dat was de, de school dichtbij in Beneden Leeuwen. En voor de HAVO, want hij had eigenlijk HAVO-advies, moest hij naar een dorp verder. Uh, en dat was gewoon uh, niet zo handig. Nee, ja. ja, heel praktische overwegingen
1: speelden natuurlijk ook een rol.
2: Ik
0: ja. trouwens dat heel veel mensen... Siska Wijmingga, de eerste vrouwelijke rector-magnificus... van de Universiteit Groningen in 406 jaar. Uh, uh, Zij was een beetje astmatisch. En de haar ouders zeiden: nou kind, uh, lekker in het Friese dorp. Ik weet blijven. helaas de naam niet meer. Lekker in de buurt blijven, want als je 15 kilometer verder... elke dag fietsen, dat red jij niet. Nee. Ja, en ze is wel rector in Groningen geworden.
1: Kijk ja, nou, en Joep van het Hek is natuurlijk ook een hele bekende die in jullie boek staat. Ja. Maar die heeft de hele MAVO niet eens afgemaakt. En volgens mij
2: heeft hij er zelfs of, acht jaar over gedaan.
1: Uiteindelijk wel. Uit, uiteindelijk hoeveel <laughs> <werd laughs> heel veel moeite. Oh ja, maar hij werd, hij toen... werd wel heel vaak weggestuurd, ja. begrijp ik. Maar dat vond hij nu wel terecht. Toen hij
2: eenmaal succes had en uh, voldoende geld had... om een kapitaal grachtenpand in Amsterdam te kopen... stond hij daar met zijn vader voor. <laughs> keek omhoog en zijn vader keek ook omhoog... en zei toen alleen maar van... ja, maar je moet het wel... Uh, het is niet slecht voor een MAVO-klant... maar je moet het wel elk uh, jaar laten schilderen.
0: ja. Ja, en dat was ook wel mooi. En ook na acht jaar MAVO, want hij uh, van er ook wel een beetje mee. Ja, ja, en zeker. In zijn show ja. zegt hij ook, beste mensen, ik ben de enige met een MAVO-diploma hier. En ik deed er ook
1: nog acht jaar over. Ja. Ja. <laughs> is ook wel heel grappig, toch?
2: Ja. ja, iedereen die er langer dan vier jaar over doet, is ja. eigenlijk wel een soort, uh, 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 hey Jim? Ja, of een komiek. <laughs>
1: Of, kom ik, uh, kom ja. Ik, ja, maar ja, ja, over, ja, ik deed er vijf of, jaar over. Kijk, je, je, je,
2: kan, je,
0: je hebt je hele leven nog. Hè. Dus en zo is het. eigenlijk ik, zo ik ben, jong
1: als je begint eigenlijk. Ik hè? ben nu nog steeds best
0: wel ontspannen. ja En dat was ik toen ook. Wat dat er gaat, en dat zei ik gisteren tegen een van jouw collega's ook. van Want er wordt wel eens gezegd, wat heb je dan geleerd? En ik liet een kleine stilte vallen ik zei, ik was dol op spreekbeurten. En dat was ook echt zo. Want dan had je één keer per jaar een spreekbeurt... voor Nederland boekverslag, et cetera. En iedereen was daar een beetje nerveus voor de klas staan... en tien ja. minuten praten. Nou, hé. Hey. Daar nou, compenseerde ik heel veel mee. Ah, mooi.
1: Nou, jullie verhalen en verhalen van heel veel bekende... en iets minder bekende Nederlanders... die uh, ja, toch een inspirerend verhaal te vertellen hebben... over hun tijd op de MAVO-staat. vandaag verschenen. De, is het is nu net is uit. We vandaag zijn live bij jou en het is vandaag verschenen. Wauw, 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 wauw. Het, het boek heet Mavo-klanten de interviews over een onderschatte school van Jim Janssen en Peter de Broek. Fijn dat jullie vandaag hier waren in de studio met jullie mooie MAVO-klanten t-shirts. <laughs> Succes you. met Dank het wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
0: Radio